0: Ese balón remató con la cabeza. Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa. Esto es línea de cuatro. Este partido aquí comienza en la concentración. Mi visión es de estratega.
1: Mire cómo juegas y te diré quién eres. Juego, luego soy.
2: Bienvenido a la
1: línea de cuatro. El pote.
3: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias a Antojitos La
4: Caverna del Dragón.
2: Fernando Villela
3: Aranda, número 24, posición donde menos estorbe. Es el peor jugador en la historia.
1: Iván, desde el Caribe Mexicano. Chiva de profesión, ingeniero de sistemas por hobby.
0: Profesor, aficionado a los pumas y curador de memes de política internacional.
4: BC, Denver, Colorado. Licenciado en Relaciones Internacionales, con especialidad en memes y redes sociales.
2: Gallo, Oxnard, California. La coca sin azúcar y los tacos sin cebolla. En mis tiempos libres, musicalizo podcast.
1: California
4: Bienvenidos al episodio número 11 de la línea de 4, el primer episodio de este podcast que viene con olor. ¿Por qué? Porque hoy va el tema es filosofía, así que ¿a qué creen que va a oler este episodio?
1: Oye,
2: hora de quién le están quemando.
4: O saquen sus apuntes de etimologías grecolatinas porque el buen doctor Riquelme hoy amenaza con tirar las palabras más rimbombantes que se sabe. Pero bueno, van a decir ustedes por qué nos sentimos con la autoridad moral para hablar de filosofía, ¿no? pero también pregunto yo cuándo ha sido requisito saber de algo en este programa para opinar. Aquí tenemos a Iván que le va a las chivas y pues mira, tan sonriente. Y,
2: y además tenemos Google y dos semanas para investigar todas las burradas que podamos decir en los próximos... De 60 minutos
4: no pero si, si ustedes son fans como estoy seguro que lo son pues se, habrá, se habrán dado cuenta que Riquelme pues es un ávido lector de filosofía sobre todo política o gallo pues es aficionado a la filosofía estoica y, le, y su utilidad práctica en la vida vamos a dejarlo así nada más ¿no? y yo por ejemplo yo me siento capacitado porque yo vi las tres temporadas de Merlí y con en catalán ¿eh? con subtítulos en español y en catalán así que yo de filosofía ando al nivel de Riquelme.
1: Yo solo tengo una pregunta, este episodio es 420 Friendly, ¿verdad? Exacto, o sea que... Como
2: todos, pero so, esto no, no, de manera si, no, especial. No, no. Ok, ok, ok. Más Perfecto. legal que...
4: Vamos a empezar, la primera... La... Más legal en unos países que otros. Y en unos estados que otros, pero bueno, que estamos en Colorado y en California, sí. así que... Por cierto... Oye, por cierto, Gallo, yo tengo la, la primera duda, tú en todos los episodios citas a Hegel, ¿por qué? Hegel, como aprendí en mi facultad de Relaciones Internacionales, mm. se dice Hegel
2: chiste local para Moni y los otros tres de las polacas que nos escuchen, pero hoy vamos a hablar de la síntesis, la antítesis, ah no, perdón, de la tesis.
4: ¿Y la
1: fotosíntesis?
4: <risa> Oye, ¿la, ¿la síntesis es Janín,
2: No, me reservo, me reservo, diría Juan de Papel, o sea que... Saludos a Janine que ella sí nos comparte ahí en las redes y siempre le da
4: like a nuestros episodios. No se preocupen, ah, por cierto, no se preocupen. Traemos un invitado que nos va a, a regular, nos va a orientar, es profesor de filosofía y de otras muchas materias. Oh. Así que tranquilos, ¿eh? tampoco vamos a divagar. Y además, tanto.
2: este, bueno, mejor eso lo dejamos de sorpresa para ahorita que se presente. Ah, cabrón. ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿En Cancún o en Denver?
4: Acá, no ah. las ambulancias que se acaban de escuchar son en mi casa, así que
2: perdón. <risa> no está temblando, tranquilos todos. <risa> Chiste malísimo.
1: <risa> mega pesadísimo.
2: Broma mega sí. pesadísima.
1: Ahí voy otra vez. Bueno,
4: <risa> ah, vamos a empezar antes de que pasen los bomberos, porque va a estar horrible. Así que bienvenidos a fútbol y filosofía en la línea de cuatro. Ténganos paciencia, se viene una hora muy larga. <risa>
3: todo respeto para Monty Python. Es una agradable tarde en Atenas, ideal para que se juegue el partido más esperado de la temporada. Los aurigas del Atlético de la Academia reciben a su principal rival, a los peripatéticos del liceo, también conocidos como los delfines. Se juegan mucho más que tres puntos, hoy se enfrentan por el honor de ser la mejor escuela de filosofía, al menos en la cancha. La rivalidad entre atléticos y los peripatéticos viene de lejos. Recordemos que el fundador del Liceo, Aristóteles, fue la estrella del Atlético de la Academia durante años, hasta que los desencuentros con su maestro y fundador de los Atléticos, Aristócles, alias Platón, lo llevó a fundar su nuevo equipo. Desde entonces, ambos se han colocado como los principales contendientes en la Liga Logos de Atenas. Si bien el Inter estoico con su uniforme azul, ha tenido temporadas donde compite contra los dos grandes, sobre todo con las incorporaciones de jugadores latinos, los de la academia y los peripatéticos son sin duda los equipos más poderosos de nuestra liga. Se espera un partido duro, con dos estilos distintos de juego. Por un lado, los atléticos de la academia son famosos por buscar en la cancha un estilo de juego que solo puede ser descrito como bello, justo, Verdadero y uno Sus rivales del peripato Prefieren un juego más flexible Que se nutre de distintos saberes Son sistemáticos, ordenados Y directos Y apuestan por un juego vertical y agresivo Todo está puesto Para que sea un gran juego Una maravillosa tarde Donde una de las más viejas rivalidades En la filosofía Se encuentre una vez más en la cancha de fútbol Los aficionados y estudiosos Ya están listos el Atlético de la Academia, con su elegante uniforme a rayas doradas, plateadas y bronces, reciben a los púrpuras del liceo. No se despegue de esta transmisión, que ya inicia el partido que todos queremos conocer.
1: Le dije si quería
4: bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cubierta intelectual, si me dijo al girar.
2: Pues acabamos de escuchar la editorial sobre fútbol y filosofía, el tema que traemos en este programa. Y pues hoy venimos a hablar de fútbol, como en todos los programas, pero venimos más que nada a pensarlo, a pensar el fútbol. Y pues cuando uno tiene más de 35 años esta idea se vuelve cada vez más interesante El pensar el fútbol Este es cuando para muchos empieza el otoño futbolístico o la edad de retiro O como yo le llamo la oportunidad para brillar en la liga de veteranos Así que pues el desgaste en las rodillas así como la distancia nos hace que nos reunamos Para repetir estas ideas, las ideas de unos muertos Y no estoy hablando del club deportivo Guadalajara ya vamos a malinterprete no se malinterprete, por favor. Sino mejor dicho de algunos sabios que ya no están entre nosotros y que pues desde sus perspectivas, contextos y diferentes realidades se detuvieron pues a preguntarse el por qué, el porqué de las cosas y hoy tenemos a la pelota detenida para pensarla como una forma de vida. Pero antes de comenzar, le cedo el balón a nuestro defensa central, al buen Bese, que nos va a presentar al invitado estrella del día de hoy.
4: Y es que ya en el episodio pasado sobre ciencia, el doctor nos estaba adelantando esta idea de los... Bueno, creo que eras tú también, decía de Aristóteles, lo mencionabas, ¿no? Como el primer científico ahí, filósofo, entonces nos dio pauta para este episodio y como bien dices, traemos ahora un, un refuerzo un, que la va a hacer también de árbitro por si la regamos o decimos algo incorrecto, pues bueno, nos va, nos va a corregir. Y yo, la verdad, es que la inspiración de este programa viene a partir de un meme, seguro lo han visto, sobre todo los que estudiaron Relaciones Internacionales. Este meme donde está un, un, una suerte de monstruo así muy fuerte, todo mamadillo, y dice Relaciones Internacionales. Y atrás de él está otro más fuerte, que dice Ciencia Política. Y atrás de ese hay uno todavía más grande, que dice Sociología. Y, a, y hasta atrás, viéndolos a todos así con asco está uno que dice filosofía, ¿no? Entonces, por eso traemos acá al papá de todos. Entonces, eh, por eso traemos este árbitro. Yo lo presento, él es Fernando Villela. Los, la verdad es que ya nos habíamos hartado de que nadie nos pele, entonces decidimos traer a alguien taquillero. Él es el autor del texto más popular del que hemos compartido en el blog y en el Crack Letter. Eh, ahí le, le pueden revisar. Kaiser también está muy emocionado. Eh, Creo que Kaiser sí lo leyó, ahí está opinando, ya se sí. quiere meter a la... Polémica No como el doctor que no se ha registrado Ni siquiera a, a este newsletter Que tenemos sus amigos Pero bueno, en fin, amistades, vemos Y, este, y demás, ¿no? Becas pero bueno, con, no sabemos. Becas con no sabemos Pero bueno, Fernando, él es filósofo de vocación Es académico eh, Así que por favor eh, los que Sus alumnos que estén escuchando esto Esto va a venir en el examen
2: BCBC, pero espérate, no has dado el dato más
4: interesante De Fernando ¿A, a qué equipo le va? Ah, para allá voy, para allá voy, permíteme tantito Él, él se define como locutor de radio frustra frustrado y es el peor futbolista de la historia eh, Bueno, busca cualquier pretexto para hablar de filosofía, cultura Y, híjole, este dato no sé si quieras que lo comparta eh, eh, no, no me refiero a dónde trabajas o a dónde estudiaste eh, Le vas al Atlante, ¿es correcto, Fernando? <ríe> Buenas noches, gracias. bienvenido Oye, bien, muchas gracias, gracias por...
3: Por la invitación, gracias por el espacio para, para escribir sobre fútbol y locura y media. este Es bonito saber que soy el más popular de los leídos. ¿no? Invito a los demás a hacerse promoción para que me alcancen. Este, y sí, soy atlantista desde la época pues del Atlante del 92, 91, con Félix Fernández, El Salvador y todo ese grupo de jugadores que hoy manejan el fútbol mexicano en. Desde directores técnicos, este, directivos, comentaristas y bueno, sí, orgulloso atlantista hoy sufriendo el infierno de una segunda división, por más que le quieran poner nombres horribles, se llama segunda división y ahora cancelado el ascenso,
4: pero bueno, la esperanza no muere. Pensé sí que ibas a decir que eras atlantista desde antes que se pusiera de moda, pero pues nunca se ha puesto de moda. Entonces. Como no, como no, ahí era el primer clásico con el
3: Necaxa, cuando eran los prioretitos del Atlante contra los sindicalistas del, de las Luz, Luz y Fuerza, creo que era la de tranvías los, los que fumaron al Necaxa.
4: Exactamente, ahí escuchen el episodio de Fútbol Chilango, y a propósito de ese episodio, hay que decir que tú llegas dos episodios tarde, porque si no hubiera sido el primer Atlantista invitado a este programa, te ganó Cricho, eh, Cricho Guzmán, un saludo Cricho, eh, pero bueno. lo eh, en el estadio, y Sí, ha ¿Se han topado el, entre los
1: días que sí, son? Sí, seguramente. Tampoco es tan difícil, ¿no? Que se conozcan. No, no, nada. De lo, de lo bueno es poco.
4: Oye, pero, pero aprovechando pues ya que, que tenemos a un filósofo entre nosotros, eh, pues yo quisiera empezar con las preguntas. Así, hablando de la utilidad práctica de la filosofía, yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que se puede ligar usando frases de filósofos estoicos o es gente que está desvariando?
3: O sea, que, sí, que tenga alguna
4: utilidad la filosofía
3: y el estoicismo con el por ejemplo, fútbol.
4: Para, no, ¿Sabe? pero por ejemplo, para cosas como para ligar, ¿crees que sea posible? O,
3: o... O, sea, o sea, si vas a usar filosofía para ligar, o estás hablando con una niña que le gusta, o bueno, un niño, o lo que sea que te guste, que, que le guste el tema, y entonces pues bueno, por ahí entras, este, que es poco probable, ¿no? Pero lo que sí, al menos en los estoicos, es que eh, hoy pensamos a la filosofía como estos cuates que estamos en universidades y hablando de, de sistemas y teorías muy complejos, pero originalmente, junto con eso, Aristóteles tenía su escuela, Platón tenía su escuela, Zenón tenía su escuela, también era una clase de terapia, también un modo de, de entender la vida. O sea, quizás es, es quizás lo más práctico que hay ¿no? este, ante esta realidad de que existimos y de que algún día dejaremos de existir. Pues la filosofía sirvió un poco entre terapia, entre maestra de cómo vivir, ¿no? El mismo Sócrates lo decía, la, el chiste de la filosofía o el fin de las filosofías es aprender a morir. Y pues no les quiero este, arruinar la, la tarde a los que nos estén escuchando, pero pues mala noticia, todos vamos a morir. Entonces quizás no haya más, nada más práctico, nada más concreto que, que la filosofía en ese sentido
4: empezamos oscuros eh uno quería sí, sí. empezar con comedia y ya nos fuimos así <risa> este... pero bueno una pero... disculpa no, no, de...
0: y, y, y aquí aquí se vuelve interesante vincular eh, filosofía estoicismo Atlante y templanza en la adversidad no o sea
3: a ver no hay de otra o sea yo yo en el texto que, en, que he escrito este he escrito un par de textos sobre fútbol yo tengo que aclarar yo entiendo el fútbol como atlantista o sea yo no entiendo el fútbol como como esos que tienen dinero de una televisora con todo el poder del Estado, ¿no? O como aquellos que se colgaron del mito de del nacionalismo revolucionario y solo juegan con mexas este, Yo lo
1: entiendo... O sea, no, no, algo para o sea, los
2: no, no. A todo. O sea, al único
3: que no le tengo es el Cruz Azul. Pero... O sea, no. yo, yo, o sea, yo... Yo entiendo el fútbol desde el hecho de que voy al estadio y lo más probable es que pierda. Yo, yo, yo entiendo el fútbol desde... Les voy a contar una anécdota. Hubo una, una ocasión en que jugaban al mismo tiempo tres partes. Jugaban los cuatro populares entre ellos. Y jugaba Atlante este, Chiapas en, en, el, en, en, la, en la historia del Azteca. Estábamos en la historia del Azteca no más de 200 personas. Porque todo el mundo tenía la atención en uno y otro. Y, y al día siguiente nadie te pelaba. Entonces yo evidentemente entiendo el fútbol desde eso, desde el sufrimiento. En la temporada baja, mientras otros, ay, contratamos a Juan Pérez. Uno dice, puta, que no me quiten a dos de mis estrellas, ¿no? Que se lleven uno. Y también eso me ha ayudado. Yo soy atlantista toda la vida y conforme he ido creciendo he ido añadiendo equipos a mi corazón y todos son así o sea todos son estos equipos que, 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 que están hechos para para perder ¿no? o sea le voy al Atlante aunque gane.
0: Eso, eso me recuerda una frase de Ortega y Gasset que dice En el dolor te haces y en el placer te gastas sí. Y entonces en ese sentido, pues eh, asumir la, el sufrimiento con la debida templanza Asumir que uno no está en el papel protagónico, eh, pragmático, utilitarista que, que muchos buscan a partir de, de otros equipos Pues es, llama mucho la atención y pues llama mucho la atención Como desde tu perspectiva filosófica, pues asumes asumes ese este, pues el dolor y el sufrimiento que implica pues un equipo así, ¿no?
2: Bueno, voy a traducir a cabo lo que acaban de escuchar. No, no liguen usando filosofía ni estoicismo. Van a
4: no. no oye, bueno, con... estaba, pens estaba pensando que ahorita eh, hay un libro eh, que se llama eh, ¿En qué pensamos cuando hablamos de fútbol? del filósofo Simon Critchley y él en ese libro justo lo que dice es que lo que mata al aficionado no es la, la emoción del partido como tal sino la renovación o la continua renovación de la esperanza no o sea cada nuevo partido es una nueva ilusión y otra vez te pueden romper el corazón si eres atlantista eh, o, pues puedes, y eso es lo que desgasta al final, ¿no? O sea, que siempre hay una nueva temporada donde puedes meter la pata una nueva vez, o al final de la veinteava podrás levantar la copa como el Cruz Azul, ¿no? Y algo que es interesante, es, eh, yo, yo
3: entiendo que cada quien escogerá su equipo pues un poco partiendo de la familia en la que vienes, ¿no? Y, y también yo creo que, sobre todo los que vivimos en ciudades con muchos equipos, un poco te identificas, ¿no? Si, pues yo, o sea, los que son de Toluca, todos ganan a Toluca, pero somos chilangos o de Guadalajara, tienes como distintos modos de ser y coges a tu equipo, y si bien uno no puede escoger a la América, a los Pumas, a quien sea todos somos atlantistas en el fondo porque muy pocos de nosotros vamos a ser protagonistas de nuestra vida, o sea, muy pocos de nosotros nos levantamos todos los días sabiendo que la vamos a ganar todas, ¿no? como el la América sale, uno puede decir, bueno, pues es que la gente como pierde, pues busca un triunfo en, en su equipo, y pues en ¿no? fin, no lo entiendo otros más bien decimos, mira más, se disfrutan más estos pocos triunfos porque más así es la vida no la vida no tiene pocos triunfos y uno los disfruta muchísimo más cuando ocurre yo todavía recuerdo y lloro cuando pues esa última final contra los Pumas en Cancún
4: el famosísimo no sirve empanada, perdón Ramón por recordártelo, pero, pero es la verdad. Oye, pero justo justo yo quería que llegáramos a ese tema, ¿cómo escogemos equipo? O sea, pensaba yo en esta idea, y corríjanme ustedes que son los, los que saben más de esto, esta idea de la retórica no aristotélica en el que para persuadir a alguien tienes de atrás caminos, no, a través de letos, del logos. Eh, y del Patos, ¿no? Que, el, pues, de es como el, el comportamiento como tal de la persona o del equipo, vamos a trasladarlo esto al fútbol. Uh -huh. El Logos es a través de la lógica, es pues, a ver, somos el equipo ganador, tenemos los argumentos a nuestro favor, y el Patos, pues, es este, ¿qué sería? El, como la imagen, ¿no? O sea, es, es, la, es... lo que se ve. Que, que, que quiero entenderlo así entonces, o sea, ¿qué, ¿en qué, qué sentido es una decisión racional? Y porque no, yo no lo es pregunto porque es, es un chiste que siempre he hecho yo, de en una ciudad donde tienes al América y en una liga donde tienes al América, ¿por qué carajos alguien elegiría irle al Cruz Azul? ¿no? por decir algo pero, pero no, no, evidentemente no es racional porque si
3: fuera racional, en la Ciudad de México tú me irías a la América en Guadalajara a las Chivas y en Madrid al Real O sea, eh, eh, evidentemente no, no pasa por ahí yo creo que pasa por varias. Uno, nos gusta pensar que todas las decisiones nuestras son, son, son 100% nuestras, ¿no? Y hay que reconocer, bueno, pues que el mundo nos influye, este, la familia en la que estás, y junto con eso, pues se te limita, ¿no? Si este, yo, una casa donde solo se habla de la América, pues es más probable que caigas en, en esos vicios. Este, por eso, siguiendo Aristóteles, hay que escoger bien la polis donde vive, no te acerques que sonara con América porque acabarás. Yo, bueno, a mi hijo, se lo estoy alejando de mi hermano que lo va a la América, de aquí a que tenga criterio y se pueda
2: defender de esos malos hijos. Fíjate que a Cricho no pero, le funcionó, ¿eh? Ya, ya, nos, ya nos contó su experiencia, pero adelante, adelante.
3: Y la otra es, evidentemente, o sea, al no ser algo racional, o sea, no es, un, no es algo lógico o numérico, yo creo que parta por las dos. Uno, hay cosas que te enamoran de un equipo, además la, la elección de un equipo que siempre es de niño, o sea, no, no lo eliges cuando eres adulto que no, bueno, ya de adulto escoges a tu esposa, a tu esposo, tu carrera, y uno puede poner cerebro y decir, bueno, voy a estudiar ingeniería porque pues, no sé hablar, pero soy bueno en números, ¿no? Aquí, aquí es algo como muy primitivo. Y yo creo que juegan tanto el etos como el patos. Y el hecho de que tú te proyectas en ese equipo, ¿no? O sea, y después lo vas haciendo racional. O sea, yo te puedo decir, yo me enamoré del Atlante muy chico, seguramente por los colores y porque los veía corriendo, y a mí me llamaba mucho... Que, que jugaban en mi ciudad. Y poco a poco te vas dando cuenta que son pocos. Y eso me reafirmó. Por eso ya es algo eh, intel de inteligencia. ¿Sí me explicó? O sea, hubo algo en mí que dijo: Claro, a mí me gusta que seamos pocos. Porque en cualquier grupo de amigos, pues hay 14 mil del América, 24 mil del Cruz Azul, pero ese es el Atlantista. Y eso a mí me hace sentido. Y seguramente, si yo hubiera escogido otro equipo, porque eh, tuve la suerte de otros colores, yo lo hubiera encontrado algo que proyectaba. No sé si me estoy explicando o ya di demasiadas vueltas, pero es un poco de, de ambas. ¿Por qué te gusta de niño Spider-Man si nunca has visto la historia y no te sabes toda la mitología? seguramente pues porque ves al chavo brincando y, y eso te llama porque sea te gusta brincar. Entonces es muy, muy, muy
4: básico. Claro, es un tema de identidad, ¿no? Ya lo hemos visto uh -huh. en otros episodios. Al final, por, pues sí, ¿por qué uno elige? Pues muchas veces geográficamente, pero, familiar. Pero la idea de
3: la identidad, uno es. O sea, uh -huh. la identidad. Es,
4: te la dan y la vas
3: construyendo. O sea, yo nazco en este ambiente y con este temperamento, me atraen estos colores, me atrae el hecho que son potros o que son chivas. O... Y entonces yo los adopto y ellos me dan algo, pero yo le empiezo a aportar. Si tú le preguntarías a otro americanista, uno te dirá, pues, pues somos los mejores y somos los más, pero uno te podrá decir, pues porque fue el equipo que yo vi con mi papá, o sea, y uno le va aportando y quitando. Entonces la identidad se vuelve algo dinámico, ¿no? Entonces incluso cada quien vive a su equipo de distintos
2: modos. Sí, sí sin duda, y creo que si pudieras definirlo, alguien, no recuerdo en específico quién eh, lo mencionaba, pero decía eso, no que por ejemplo el amor, si te preguntara a tu pareja que por qué la quieres o por qué la amas, si le respondieras que por alguna cualidad en específico estaría siendo algo muy utilitario, no donde estás obteniendo algo a cambio, y decía que la mejor respuesta es decir, pues la verdad no sé por qué, no lo sé, porque efectivamente hay algo irracional que hace que, que el sentimiento sea... Prevalezca. pero lo que quería comentar es que desde el punto de vista de otro filósofo que es René Girard él dice que aprendemos o todo lo que deseamos lo deseamos a partir de una eh, dinámica de triangular que le llama el deseo mimético y donde efectivamente nosotros aprendemos a creer lo que queremos no porque seamos eh, racionales efectivamente sino porque deseamos el deseo de un tercero que lo desea ¿no? es algo... pero, pero ahí hay, hay algo interesante en Girard es que la, eh, la, la mímesis
3: que este deseo de imitar él, él lo se presenta tres veces y lo pone en, en, el, en el ejemplo de una, de una obra literaria o sea, está la mímesis del, de, del autor que escribe la obra ¿no? o sea, el que la crea, luego la de la o sea, la intención del autor, luego está la obra misma, como, como si fuera algo islam y luego está la del lector, entonces ¿qué puede pasar en esta mímesis de que, de que yo le voy al Atlante porque, porque imité a mi padre mi padre es del Toluca, pero imité a mi padre porque me gusta el fútbol y porque también Tolucos en la Ciudad de México son, son cuatro entonces, identifico esta idea o esta idea de, de mi padre de rechazar a la América y al Guadalajara, ¿no? Pero yo ya lo imité de un modo propio, o sea, yo ya no le voy, como mi padre, rechazo a la América y al, y al, y al Toluca y al, y al Guadalajara a mi manera, con un equipo de mi ciudad, a diferencia del que escogió al de su ciudad. Entonces, esta idea de, de la mimesis es muy interesante porque, es verdad, uno no puede escapar a las cosas que, que, que nos afectan, ¿no? O sea, si hubiera nacido en en Monterrey pues, seguramente sería Tigre, pero me tocó, o sea, Pero una vez que me dan estas cosas, eh, eh, yo le aporto. A mí me, me está recordando mucho esta frase de Gandalf, ¿no? En, en Señor de los Anillos. Eh, somos lo, lo, que nos, lo que hacemos con el tiempo que nos dan. El tiempo ya nos lo dieron. Eso no lo podemos elegir, ¿no? Este, esto que, que, nos, que nos hacen ver, pero a eso yo le agrego, lo, lo mío y eso, bueno, ya se vuelve. Por eso cada quien es aficionado a su manera.
4: Oye, pero qué decepción eh, que ninguno de los antiamericanistas aquí presente se les haya les puse el centro y estaba votando en el área para que dijera de bueno, es que ustedes le van a la América porque lo, se los hicieron, se los impusieron las televisoras, eh, qué es lo que pasaban en la tele, y por eso le va. Pero bueno, no aprovecharon el centro, ya pasó, este, va este, al contrario. Eh,
0: yo estaba pensando que originalmente era porque habían visto el, el, la película del Chanfle o algo así, entonces pues ahí estaba el origen ¿no? del, del americanismo tan acendrado. Pero bueno, en este papel de subjetividades y cómo interpretamos y asumimos el mundo y cómo eso pues lleva a que nosotros nos definamos y posteriormente racionalicemos esas definiciones, pues se vuelve un tema muy, muy relevante ¿no? para ir comprendiendo precisamente eh, cómo vamos en este proceso dinámico pues justificando esa, esa, esa decisión, esa identidad que hemos adoptado. Y yo creo que ese es uno de los puntos más, más relevantes y que al final este, pues nos revelan eh, no solamente la elección de un equipo, sino nuestras elecciones en muchos otros ámbitos, ¿no? Al final... <coughs> Eh, como plantea incluso la escuela de la elección racional, nuestras elecciones no son 100% racionales porque carecemos de información, porque nuestra actitud en ese momento pues, no es la ideal o al final condiciona estas decisiones y termina pues, este, todo ello impactando en la manera en la que interactuamos en el mundo. Y en ese sentido, respecto al fútbol, respecto a la manera en que tú puedes asociar vida con fútbol, más allá de elecciones, eh, de identidades, ¿qué es lo que podrías plantear en ese sentido?
3: Mira, yo, yo pondría un, un tema a lo, que, a lo que mencionabas al principio y luego añadiría qué más podemos a, a poner al Atlante. Sí, si tú reduces la, la idea de una adición racional a lo matemático, o sea, lo muy moderno, ¿no? O sea, lo, lo medible, lo cuantificable, pues sí. Pero yo, yo invitaría a la gente a, a pensar lo racional de un modo más griego, o sea, donde, donde la retórica es racional. ¿Sí me explico? O sea, evidentemente un, un, buena, un, un buen silogismo sería esta idea racional casi matemático, pero eso convence a dos. También la, la, la retórica, saber cuándo hablar más fuerte, más bajo, el, usar el ejemplo, eso también es racional. Esta idea, para los griegos, lo, lo, lo racional es mucho más amplio. Y, y otra cosa que, que, que a mí me gustaría meter, así de por dónde se mete la filosofía en el, en el fútbol, yo lo pondría en, en sus problemas. O sea, eh, sí, el fútbol te, te ayuda a, a, a entender tu vida, a encontrar placer en momentos de, de frustración, ¿no? Pero también el fútbol tiene sus problemas, tiene, tiene sus inconvenientes. Y quizás uno de los temas de por qué no lo podemos solucionar o por qué no se ha solucionado es... Porque no lo hemos puesto a pensar, como decía Ricardo, con el monstruo de hasta atrás. El tema de la violencia nos está. O sea, ¿qué pasa cuando hay violencia? O sea, porque Y no hay que olvidar que el fútbol es un juego. O sea, que, que, que un juego es este paréntesis en la vida. O sea, de que yo, otra vez, mi hermano le va a la América. Entonces, pues veo el, el Atlanta América y tú pues, sí, es Caín y Abel otra vez, ¿no? Y Rómulo y Remo, y, y, y la bronca de la hermandad, que, que es un drama muy fuerte. Se acaba el partido, dos minutos enojados y bueno, ya, ¿no? O sea, nos seguimos amando y, y, y ahí se, se fueron las fricciones. Pero que haya gente que esté dispuesta en México y, y, y en todos lados a, a agarrarse a golpes, ¿no? A, a, a matar, agredir ¿no? a otro, a, a matar al final. Eso es muy fuerte y, 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 y lo podemos extender. A mí me acuerdo mucho esta imagen, esta noticia de un pobre chavo que murió, un aficionado al Necaxa porque venía en el camión, echando porras sacó la cabeza y... y, y un, un poste, ¿no? Un tubo, lo que haya sido. ¿En qué momento uno dice por un juego voy a poner a ese nivel de riesgo mi vida? ¿sí? Y creo que un tema es hay que meterle cabeza, ¿no? Hay que meterle filosofía, hay que... Sí, Recordar esto, que esto es un juego y, y, y que no puede ser el centro de tu vida. Y, y miren que nos encanta y nos dedicamos a hablar a estas altas horas de la noche. Pues sí, ¿dónde se le ponen estos límites? ¿no? O sea, eso a mí me llama la atención, porque la violencia la intentamos, al menos en México, solucionar con muchos policías y muchas cámaras o con campañas estúpidas de tú lo sientes, yo lo siento, todos somos amigos, siento que esas cosas no funcionan. ¿no? Entonces, Pensar no, la violencia... No, de, ¿No debo sentir mi liga? A ver, es que el tema es, debes de sentir tu liga, pero quizás es lo que sientes no es lo más importante. O sea, tú sientes tu liga... Pero, pero no lleves tu vida por los sentimientos. ¿Sí me explico? Ponte buzo, chido y chingón. Pero como sí es el color del fútbol, ¿verdad? No, no, nada, yo, nada, yo, nada. Yo, no, 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 no. El, el no. color es la, el nuevo patrocinador del Atlántico.
0: Este, Eso me recuerda a una frase muy, muy, muy ilustrativa que señala que el fútbol, pues al final, es lo más importante entre lo menos importante, ¿no? Y uh -huh. precisamente cuando, yo estaba, cuando estabas planteando, explicando, pues estos casos de, de violencia o este, este terrible accidente que costó la vida a, esta, a este seguidor del Necaxa, pues me pongo a pensar en, en casos, por ejemplo, como la templanza, la prudencia, virtudes cardinales, que pues son guías generales de vida uh -huh. y que nos permiten entender este, pues realmente qué es lo que, cómo debemos comportarnos respecto, por ejemplo, al, al, al fútbol, ¿no? Respecto a nuestros equipos y demás y
3: tú lo dijiste muy claro, o sea, la idea aquí es la prudencia y esto va a sonar a, a choro de, de tío que va a misa todos los domingos pero la, la prudencia tiene que, que gobernar tu vida, o sea, porque no sé si se acuerdan, esto es algo que todos los que estudiaron prepa en México les dieron, de, lo único que te dan de Platón es el mito del carro al lado o el mito de la caverna o sea, el mito del carro al lado tú tienes a esta uriga que la uriga era el chofer de estos carros, que, que eran jalados por dos caballos, y no sé si se acuerdan la película de Ben Hur, pinches carros jalados por caballos, eran más inestables que un suru en periférico, ¿no? O sea, un pequeño mal momento y salían volando. Entonces la auriga tenía que ser un chofer así como todos ustedes, fuerte, ¿no? Potente. Y él tenía dos caballos que son las pasiones, ¿no? Las pasiones. Y la auriga tiene que tener la fuerza para controlar las pasiones. Pero la idea aquí de Platón detrás es. Hay veces que hay que dejar las pasiones correr. Así como es aburrido un cuate que va al estadio, se sienta y solo analiza y solo toma vino. ¿no? o aquel que dice, no, pues México no va a ganar ni un partido en el Mundial, y lo hace muy racional, pues también es tan, es tan aburrido como el idiota que, que, que dice, el deporte es mi vida, y pierde mi equipo, y, y, y cometo estupideces, y llego a golpear a la esposa. Esta idea de la prudencia, que luego lo pasamos a la vida, quienes buscan cosas prácticas. Hay veces que tengo que ser un poco más aventado, y entonces que tengo que ser más recatado. Y pues bueno, pues, este, a, mí, a mí este tema de la violencia y de la gente que se pierde en el fútbol, me, me llama mucho, ¿no? o sea, me parece que es un tema que deberíamos de preocuparnos porque pues tiene todas las aristas Ricardo lo decía de broma, pero para vendernos fútbol, nos lo ponen como si fuera, siente tu liga la, el honor de tu ciudad el honor de tu, de tu país en un mundial y dices, oye, pues, por venderme unas chelas y una, y una televisión, quizás no valga la pena por tantas vidas en riesgo sí,
1: oye, sí oye Fer, no, oye, Fer pero es que pensando, me quedaba justo pensando en este rollo de, de que elegimos un equipo de manera irracional, ¿no? En muchas, muchas ocasiones, ¿cómo combinarlo, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo no dejar que te gane esta parte irracional, salvaje, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, en el estadio, son 90 minutos donde me, me pierdo, ¿no? No, no, no peleo el celular, no nada, ¿no? O sea, estoy como entregado al juego y al equipo, ¿no? Y si gana Guadalajara, lo gozo y si pierde el Guadalajara, lo sufro. Evidentemente sí, termina el juego y bueno, a lo mejor volveré triste a la casa, lo que sea, o feliz, pero ¿cómo, cómo poder combinarlo ¿no? de, de, de esa forma sin, sin, sin que tú te caigas en el otro extremo de, por ejemplo, llegar a matar a un rival? Y, bueno, a veces dan ganas de pegar a pegarle a Gallo o a veces, cuando... <risa> Esto no es terapia, ¿eh? Este... <risa> esa, esa,
0: esa ya no es violencia, es justicia, pero bueno.
4: <risa> es, es filósofo, no psicólogo, ¿eh? Pero...
1: Sí.
4: Le hacemos a todo, ¿eh?
3: O sea, yo, yo, o sea, yo, yo diría: quizás hay dos, dos modos de hacerlo. Uno Cambia es. de equipo. No, no, no. Eso nunca se hace. De amigos, güey. <risa> La primera es. Indirecta, César, ¿eh?
0: Pues preparador. hay que trabajar
3: las, las, las virtudes, no solo en el fútbol, sino en otros lados. y Entonces, así como tú, esto dice mucho Aristóteles, una virtud es un hábito que lo has repetido tanto que lo vuelves tú. Entonces, la primera vez te cuesta mucho trabajo, pero ya la décima te pasa la natural. Entonces, un poco es cuidarse. Oye, yo soy alguien muy aventado, muy apasionado. Bueno, pues en, en, cuando me enfrente en mi vida a una posición donde mis pasiones me puedan dominar, me tengo que intentar controlar lo más que pueda porque la primera será difícil, pero la decimos sexta, ¿no? Entonces, oye, en mi trabajo mi jefe me hizo enojar, entonces en lugar de mentarle la... o incluso de pensarlo me controlo, digo, a ver, esto es un momento para que yo genere el hábito de controlar. Y la otra y entonces así si generas cierta templanza y podrás contenerte, ¿no? Yeah. En el estadio. Lo otro que yo, yo diría es, una frase que a mí me preocupa es cuando un, un aficionado dice mi equipo es mi vida, o mi equipo es mi todo. Uf, o sea, Claro, porque cuando tu equipo es todo y tu equipo pierde, perdiste todo, ¿no? Pero pues tú dices, en mi vida tengo lo que quieras, familia, otros deportes, literatura, cine, este, un perro. Pues sí, perdió mi equipo, perdió una parte de mi vida un ratito, pero tengo otras cosas, ¿no? Con la gente es que el fútbol es, es todo en mi vida, es lo máximo. Digo, pues qué poquita vida tienes. Y eso se vuelve riesgoso porque tú, claro, justifico, perdió el Atlante, entonces me vuelvo loco y vuelvo a un policía, ¿no? O sea, ese es quizás una, una o sea, llena tu vida de otras cosas que acompañen al fútbol, entonces cada que las chivas pierden, que últimamente es muy seguido Hijo entonces bueno. es bueno
0: es eso, rí, pero es, es, eso me recuerda eh, una, una frase de Hannah Arendt sobre la política, donde dice que cuando la política busca hacer todo, uh. termina por valer nada, sí, sí y igual el fútbol sí a mí me gusta,
2: la, la, una vez escuchaba que el fútbol deberíamos, de, o los que nos gusta el fútbol uh acudimos a él o deberíamos acudir como quien va a ver un, a un mago ¿no? a un show de magia que evidentemente sabes que no es real lo que estás viendo pero te dejas llevar por la fantasía que quieres presenciar por ese gusto lúdico y que se queda ahí ¿no? en el acto de magia sí. y que lo disfrutas y no buscas más allá de explicar dónde quedó el elefante que, que supuestamente desapareció pero que sabes que no desapareció y creo que en ese equilibrio verlo como esa compensación que nos da la vida debería estar el punto medio para poder pues efectivamente llevar esta sana convivencia con este deporte sin dejar de apasionarnos como niños, ¿no? Y sin dejar de ser uh -huh. niños y creer en ese mundo, pues, mágico que también se necesita para compensar con la racionalidad este, excesiva, ¿no? Y, bueno, vamos aquí a dejarle una pequeña pausa para entrarle ahorita de lleno a los demás temas. Vamos a hablar de este video de Monty Python, no sé si lo han visto, donde creo que es el primer acercamiento donde muchos empezamos a relacionar el fútbol con la filosofía Y para hablar de más de estoicismo Filosofía y otros temas este, Vamos al medio tiempo Y regresamos
0: La línea de cuatro El mejor podcast para hacer el quehacer
2: Buenas noches. Hemos llegado a esta breve pausa cultural que es como un oasis dentro de la banalidad del fútbol que se vive en este programa. Hemos llegado a la sección de la taberna del doctor. Estamos con el profesor, el maestro y prófugo del CONACIT, el doctor Alessandro Vigna. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, jovencito. Doctor. Queremos que nos platique sobre sus momentos de reflexión acerca del balompié. Claro que
3: sí, pero ponga mucha atención. Dígame, si los búlgaros son tan buenos para el estómago, ¿por qué nos caen mal a los mexicanos?
0: Me pregunto yo.
3: ¿Hilaria oh, Chica
0: es hija
2: de Hilaria Grande?
0: La esposa de Don Hilario El ingeniero
2: tan amigo nuestro o dígame
3: Cuando un jugador se logra quitar la marca ¿Se enojan sus patrocinadores?
2: Ah, no mames doctor, qué mamón Qué mamón doctor Pero por el momento mejor regresamos al segundo tiempo de este episodio De fútbol y filosofía la línea de cuatro el mejor podcast
3: para hacer el quehacer.
4: del medio tiempo, espero que nos sigan acompañando, ya vieron cómo viene el tema, viene Denso lo vamos a musicalizar con música emo estoy, estoy seguro de eso, pero total, que no nos van a bajar de YouTube, porque ni siquiera lo subimos no, no nos interesa monetizar, no Toma queremos cochino dinero Van a notar ciertas bajas en este segundo tiempo, lo que pasó fue que Ramón, perdón, Riquelme, este, se metió a su casa por un suéter y a tomar agua y su mamá ya no le dio permiso de regresar, a, así que, eh, pero bueno, a lo, mejor, a lo mejor de repente se escapa un poquito y puede venir aquí a rematar a un último centro, pero bueno, para esta parte será necesario que nos pongamos nuestras playeras de su equipo griego o alemán favorito, así que desempolven la del Olympiacos, del Neri Castillo, o no sé si sé que Fer le va a la, a la Unión Berlín. ¿no? Pero, pero no, pero en filosofía yo, mi corazoncito es
3: griego o anglosajón. Los, los, los alemanes me, me duren un poco.
4: Ah, porque hay que, hay que sí, decir que Fer, Fer es un liberalista eh, confeso. Tiene un gran libro ahí en Amazon. lo pueden Y ese no es chiste, un, pero ¿verdad? Con esto no bromearía. Lo pueden buscar en Amazon, lo pueden descargar. ¿Cómo se llama? Ya, ya se le Entendiendo el liberalismo. Lo pueden buscar. Fernando Villela. Lo descargan en Kindle o en el formato que más les guste y ahí lo pueden lo pueden conocer. y Pero yo estoy más interesado en el, en el texto que estás trabajando, en el de cómo casarse con una wedding planner y sobrevivir en, este, en el intento. Así que estamos próximos, de, muy al pendiente de ese estreno. ¿eh?
3: Estamos trabajando en él, con, con mucho cariño para, para ti.
0: Y
4: seguridad
2: Autografiado, güey, te lo van a mandar
4: Seguridad financiera sobre todo ¿Qué pasaba, amor? Ah, no, nada, nada, no, no me dijo el, nada. Prólogo, el prólogo
2: va a ir dedicado a ti wey.
4: Ese es un logro Les no, adelantamos
2: les... que no vayan a comprar nada en Costco Eso ya no lo vamos a sí, sí. nunca o sea, A menos de que tengas cuatro o cinco hijos, no vale la pena
4: <risa> no, no vale la pena Pero les Los decía lo de que... las playeras de, de Grecia y de Alemania como mencionaba Gallo al final del primer tiempo, vamos a recordar ese, pues ese sketch cómico que ya ha mencionado el Doctor varias veces en este programa y que, como bien decía Gallo, es como la introducción que tuvimos muchos, muchos a la, primero a la comedia británica a través de Monty Python, que es... Sí, el, el único. Somos fans, puedo, somos fans. Puedo confesar, el único souvenir que me interesaba traerme de Inglaterra cuando fui era traerme todas las temporadas del Flying Circus y ese es ahí lo tengo se lo presté al Gallo cuando casi se nos pela de este mundo. Y sí, cuando todavía no había calidad de streaming En Netflix. Creo.
0: Exactamente.
4: <risa> okay. Después la subieron a Netflix y bueno ahí ahí mis, mis libras quedaron bien gastadas. Pero
1: bueno, cuando tenía appendice el Gallo, güey. Exacto. Tenía, <risa> yo, <risa> mi <risa> páncreas estaba
4: al 100, pero
2: no hablemos pero de bueno. cosas
1: tristes.
4: En ese sketch eh, recordarán el partido el International Philosophy es el nombre oficial del sketch que se estrenó en el 72 se supone que es la final de un torneo eh, entre y al que a la que llegan los griegos y los alemanes entonces nada más para que veamos la alineación así para que vean estaban por un lado Arquímedes eh, con el, que era el, el buen John Cleese, el, es mi favorito de los, de los Python, no me están preguntando, pero no me importa. Estaba Sócrates, estaba Hegel, Nietzsche, Marx, Kant, y bueno, ahí el, 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 un detalle que se me hace genial, además de todos lo, los diálogos, que, pues, ahí les vamos a compartir el video para que lo puedan revisar, pues el árbitro es Confucio, que su reloj pues es un reloj de arena, y los, los jueces de línea son San Agustín y el, ¿qué se llama el otro? Este, Tomás de Aquino. Tomás, exacto. Santo Tomás de, de aquí no. Entonces, que traen obviamente sus, sus aureolas pues sí. este, ahí, bien ganadas. Bien ganadas. Este, entonces está está muy simpático el, el episodio. Y bueno, para no no contarles, no entrar en detalles, porque pues bueno, sería sería repetirlo pues, mejor lo ven en el original. A mí, yo les yo les platico de mi parte favorita, que es así del, del, del sketch, es cuando vamos a decir que sucede una jugada polémica que ahora revisarían en el bar para no para no decirles exactamente qué. Y entonces los alemanes empiezan a discutir, eh, a disputar esta decisión de, de confusión en este caso. Entonces dice Hegel, eh, él sostiene que la realidad es simplemente un complemento a priori de la ética no naturalista. Kant, por su, parte, a, por su parte, a través del imperativo categórico, sostiene que ontológicamente esta existe solo en la imaginación. Y Marx afirma que estaba en fuera de juego. no <risa> ese es el, ese es el me, parece, me parece lo más genial de esos tres, cuatro minutos que duran. ¿Qué recuerdos tienen ustedes
3: de ese? Cuando uno estudia filosofía es de los primeros, o sea, es casi, casi como tu kit de bienvenida. O sea, aquí tiene sus libros que usted no va a entender, este, aquí tiene usted su sudadera de jerga, este, incluso en las escuelas fresas, yo no la muy fresa, este, y aquí tiene su de Monty Python. A mí lo que más me divierte, incluso a la a, a hoy, hace mucho que no lo veo, pero lo que recuerdo es primero Tomás de Aquino no debía haber sido árbitro porque Tomás de Quino era muy gordo, entonces hubiera sido muy mal abanderado. Seguramente sí fuera fuera del lugar y el buen Tomás no lo alcanzó a ver. Y la otra es, y no sé si es un chiste de los Monty Python, porque son geniales. Recordarán la escena que empieza el partido y nadie juega, ¿no? te están pensando uh -huh. y discutiendo el único que juega es Arquímedes que para los griegos pues, era un filósofo como lo eran todos, pero hoy en día es un ingeniero, ser un hombre de ciencia. Entonces, esa es ese, o sea, no es un chiste intencional, o salió, pero el que rompe esta de solo estar pensando, la
2: contemplación, ¿no? Por la acción. Ajá.
3: Exactamente, es un ingeniero, lo que hoy llamaremos un, el ingeniero, ¿no? El, el, el o sea, igual a Aristóteles pudo haber ayudado un poco, pero eso, eso me parece genial, sí, bien. desde el principio. O sea, claro, claro, o sea, tú vas a la facultad y estamos estoy hablando y, y enfrentas a los laboratorios de todos los demás que están haciendo cosas, ¿no?
4: Claro. Y aparte, otro detalle es que el, entre la alineación alemana figura un futbolista de verdad Franz Beckenbauer, que también lo ponen en, en el video y es el único que está completamente confundido de no sabe qué está sucediendo porque todos deambulan por ahí meditando. Eh, y él es el único que intenta jugar, pero bueno como defensa, pues ahí, ahí se las ve un poco complicado, ¿no? como ya les dije se los vamos a compartir para que, lo, para que lo revisen y se vuelvan fans como nosotros pero bueno, usualmente, mientras preparábamos este episodio, pues nos dimos cuenta de que obviamente donde más se producen episodios o, o literatura a a, específicamente sobre filosofía y fútbol pues es en Argentina, no es uh -huh. donde tiene the <laughs> no sé si falsa dialéctica entre bilardismo y menotismo donde se pueden dedicar programas enteros a di discutir de la historia y eh, encontramos unas frases como que dicen que ni siquiera menoti era menotista ¿no? de, y se da este, este debate uh -huh. profundísimo que otra vez más para eh, hacerlo región 4 para que nos entiendan eh, pues el lavolpismo contra el lapuentismo ¿no? el, la, pero, recordemos pero a ahí... la puente diciendo si quieren espectáculo vayan al circo y los equipos de la lavolpe incluido el atlántico pues siempre jugaban a otra cosa. ¿no? Entonces, platicar algo que te dice. yo creo que hay dos cosas que nos
3: hablan de cómo entendemos. O sea, los argentinos discuten de todo. Y, y al mexicano, como que nos. O sea, al menos la cultura mexicana, el, el discutir con alguien no está bien visto. Y quizás mm. por eso los el, el, la, conflictos futbolísticos en Argentina duran más que en México, ¿no? Yo lo, lo, también les puedo comentar que la única vez que casi me peleó con mi hermano. En serio, a golpes, era yo defendiendo a la golpe y él defendiendo a Cautemoc Blanco. O sea, era una de o sea, las que los papás nos tuvieron que intervenir de o, o, o se callan o, o esto se va a poner mal. Este, ahora,
4: justificado, ¿eh? obviamente tu hermano te ganó el de no, no,
3: no, 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 o sea, no tuvo una acción en ese mundial. Ahora, este, algo que es interesante también es por qué, por qué lo que vemos en Argentina, ¿no? o sea, además de que no discutimos. Porque la escuela, que yo no sé, es la Volpe es la escuela atlantista, que todos son de Atlante, no terminó de, de prender? Yo pues siento que porque enfrente no fue la, la puente contra que te discutió, sino contra Hugo Sánchez, que habrá sido un genio con los pies, pero cualquiera que prenda y espía enseguido se dará cuenta que, que no es la persona más ducta al hablar. Y al mismo tiempo, porque Ricardo Antonio la volpe cuando habla es tan técnico Puta que tienes que seguir el pinche pizarrón y de hora de qué extremo me está hablando. Recuerden el partido, espera, déjame, le pongo pausa. O sea, quizás también no hemos tenido estas discusiones muy argentinas sobre fútbol. Porque o unos pues, no saben hablar y otros pues, son unos técnicos que, que les entienden. Yo siempre que he pensado que la golpe cuando no es campeón es porque la gente no le entendió. O sea, porque el cuate ya estaba en otro rollo. Güey, o sea,
2: es pues, fútbol, tampoco es... Rocket Science. Es, que es un poco lo que pasa con un personaje que hablábamos el episodio pasado, que es pues, se podría decir incluso en términos filosóficos la, pues, la síntesis ¿no? del bilardismo y el otro, ¿cuál es? Este, el, menotismo. Bueno, menotismo, que alguno, bueno, para algunos que es Marcelo Bielsa, quien ha dejado uh -huh. también una, una especie como de forma de vivir el fútbol propia que lo ha llevado y lo vincula para entrar de lleno con esto que de lo cual Fernando sabe bastante que es del estoicismo en el fútbol que fue con lo que empezábamos pero para quien me me parece muy interesante esta manera de de concebir en la vida y en el fútbol la noción del éxito no del fracaso porque Marcelo Bielsa qué es,
3: que es interesante entre Bielsa y el estoicismo es que el estoicismo surge en un momento muy específico que es cuando los griegos están en crisis o sea los griegos tenían estas polis que se autogobernaban y los griegos decían: Los griegos somos lo más chingón los demás son una pinche bola de barba. Y llega Alejandro Magno, los conquista y los vuelve imperio. Y eso fue un trauma para ellos, porque entonces ya no era yo y mi polis, era yo y mi imperio con un emperador que está quién sabe dónde, pinche dónde, donde además me dicen que me tengo que reproducir y juntar y tolerar a otros pueblos que hasta hace 20 minutos eran los traidores, eran unos bárbaros. O sea, los griegos son chingones, pero son pinches xenófobos. Y ese trauma. Es a lo que, o sea, ese cambio es a lo que hace que surja el estoicismo. De hecho, Zenón no era, no era griego, era, era cenita. Por eso no podía comprar terreno en Atenas si estaban en el pórtico, en la puerta del mercado. Que es lo que les da nombre ¿no? a los estoicos. Exacto. Ahora pensemos en, en el loco Bielsa. Si el fútbol está entrando en ese cambio, si estamos en esta etapa entre dejar de ser estos equipos arraigados a un barrio muy argentino, ¿no? muy sudamericano, a estos equipos globales donde tú puedes ser aficionado al Atlético de Madrid y vivir en Kuala Lumpur, ¿no? Y donde hoy en día la FIFA está queriendo hacer una locura de un Mundial cada cuatro años. Yeah. Uh,
0: y la va a checar, sí, Opa, va a haber
1: bar. Ya, señoras y señores, el árbitro dice…
2: La locura de la FIFA a la que se refería Fernando es la idea de hacer un Mundial cada dos años.
3: No sé si, 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 si la conexión sea tan, tan vaga, o sea, quizás el fútbol está perdiendo algo por, 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 por cómo se mueve el mundo. Que lo que resurge es esta, esta idea de: pues me voy a Leeds United, que lleva 14.000 años sin ascender y vivo en el barrio, ¿no? Y, y, y se termina de ganar el corazón de todos. O sea, o sea yo, mi, mi, mi afición inglesa es John Locke y, y el Liverpool. Pero claro que quiero que el Leeds gane cada que no juegue contra el Iber, pues ¿no? O sea, es, es, no sé si, si esta cosa esté ahí, ahí en ciernes. Es que nos estamos dando cuenta de algún modo que nuestro deporte está dejando de ser lo que nos gustaba tanto para volverse pues cualquier otra cosa.
2: Sí, y que nos plantean ¿no? estas disyuntivas muy interesantes Lo comentaba por el hecho de que él maneja una noción muy interesante de, Y se lo dice a sus jugadores, ¿no? Del fracaso, porque para él, él ha dicho en algunas entrevistas El éxito es algo deformante, que relaja, engaña y que nos vuelve peores Y se nos ayuda a enamorarnos desmedida de, desmedidamente de nosotros mismos El fracaso, por el contrario, es formativo nos vuelve sólidos, nos acerca a convicciones, nos vuelve más coherentes, dice el loco Bills. Pues
3: por eso los atlantistas somos mejores que todos, porque como fracasamos y entonces hemos vuelto más... Bueno, nuestro amigo del Guadalajara pues ya va, va en el camino del bien. Ahí va, Venga. ahí va. Lo veo
2: más coherente. Ahí va. Sí, sí. Bueno, tampoco los bueno no sé, no sé que Ricardo le va a la América, no, no sé, Manuel. Y... Bueno, yo también le voy a la América y digamos que conocimos algo del estoicismo en lo que para nosotros llamamos la década perdida, allá en los 90 que nos llegó al revés de la historia mexicana, después nos llegó antes que el desarrollo estabilizador de los últimos años, <risa> pero pues ahí ya estábamos también acostumbrados que aún con los millones y lo que me quieran decir, pues el América perdía todas en, las, en la liguilla.
4: Estaba pensando en algo que dice un filósofo argentino Volviendo a aquellas tierras eh, Daniel Stanscriber eh, ahí ahí Varios episodios dedicados a este, a este tema Y él mencionaba el tema de ¿Por qué queremos llevar todo? A futbolizar todo, ¿no? O sea, lo, futbolizar la política Futbolizar eh, la vida en general Y entonces él, por ejemplo, lo planteó Darío, Darío, perdón, Stanscriber Ajá eh, ya, ya para, para ahorrarte la sección del bar sí, sí, ya te iba a corregir pero sí sí eh, y entonces dice bueno a ver el tema de la ética porque esperamos ver comportamientos éticos en futbolistas o en actividades físicas y él, él lo planteaba muy crudamente diciendo preguntando a su al que estaba acompañándolo en un programa le decía bueno a ver tú eres ético cuando vas a cagar o sea, no, o sea, vas a ser del cuerpo, se dice, y, y ya. O sea, no, no esperemos darle una interpretación o, o sobreinterpretar esto. No sé, eh, ¿tú qué opinas, Fer, del tema de la ética? No. O sea, yo le yo diría,
3: ¿por qué intentamos futbolizar todo? Porque el fútbol es muy sencillo, o sea, porque te sirve para muchos ejemplos, ¿no? Este, yo, yo aprendí a, a hablar y a dar clases y explicar cosas dando clases en una preparatoria. Y, y pues el fútbol se vuelve el ejemplo de, de, del diario, ¿no? Entonces, eso, y el luego es universal, o sea, lo, el fútbol lo entiende el 90% de la población, entonces se vuelve muy agradable. Yo te diría que tiene un riesgo, sobre todo cuando, en, ustedes saben más que yo, en política lo futbolizas todo, porque entonces, así como yo jamás dejaré de ser atlantista, en política como ciudadano, uno puede decir, pues mi partido suele ser este, pero hoy reconozco que el mejor candidato está enfrente, o pues sí me gusta mucho mi partido, pero pues cometió un crimen, entonces que se vaya el bote. Bronca que hoy creo que México y Estados Unidos están viviendo de que hemos futbolizado la política. No me voy a meter más por, pues, para evitar malas interpretaciones. Ahora, qué creo. Creo que podemos exigirle al jugador, con, o sea, el, el tema con el jugador es, es algo muy raro porque son un poco de vidas irreales. O sea, estar en el centro de la, de la vida de todos, o sea, que tu vida sea tan pública. No es lo común, o sea, muchos de nosotros pues vamos haciendo y deshaciendo sin que mucha gente se entere. Entonces, si son un poco de vidas irreales, ¿no? eh, me recuerdo eso la serie de Netflix, de, de The Crown. Tú ves The Crown y dices, o sea, más allá de que te caigan bien las reales, son vidas, o sea, que yo tenga, no puedo despedirme de mi mamá porque es la realidad. Si no explico y no puedo dar mis opiniones, es una vida no natural.
0: Uh -huh.
3: Y el futbolista sufre un poco de eso. Sobre todo hoy en día, porque vaya, hace 50 años no había redes sociales, en fin, pero hoy en día los ves en todo. Ahora, a pesar de eso, yo creo que sí podemos exigirles una serie de comportamientos éticos y morales. Porque son ejemplos. O sea, porque el niño lo sigue. O sea, todos tenemos ese recuerdo del niño cuando un jugador te firmó una camisa, te saludó en el estadio. Y, y eso marca. Entonces, sí creo que es. Entendiendo esta complejidad de la vida, o sea, entendiendo esta, pues un poco es tu chamba, mi rey. ¿no? Tú eres ejemplo, te gusta o no, no te gusta, vete pues, como el profesor Villal, el profesor en una universidad donde vas a atender 40 alumnos por semestre y, y nada más en tu clase, ¿sí me explicó? Bueno, Ahora sí que, pues qué maravilla, que hacer lo que todo el mundo quiere, pero te vuelves referente y entonces lo que hace Cristiano, que le pega a una persona y va y lo ayuda, pues se vuelve ejemplo, ¿no?
4: No sé si ahí vas a comentar el caso de Franz Beckenbauer. No, más bien lo que les iba a plantear del tema de la ética era son tres escenarios, o sea que ahí estaba a, a leer sobre esto y por ejemplo encontraba sobre el tema del dopaje, que siempre eh, pues va vinculado un poco a la trampa. Encontré el trabajo de un filósofo eh, de la Universidad de Oxford, Jordan Sabulescu, que él lo propone re específicamente para los Juegos Olímpicos, pero él dice que para que haya una competencia verdaderamente justa, debería permitirse y es casi casi hacerse obligatorio que todos los atletas estén dopados para que todos estén en las mismas condiciones físicas, porque dice, bueno, siendo realistas, no hay posibilidad en la que un corredor camboyano le gane a un jamaicano en los 400 metros, o sea, físicamente su constitución nunca le va a permitir, a menos que se dope, y la única manera de nivelar, según su planteamiento, es pues que todos es, se tengan que dopar y entonces a partir de esa base, bueno, pues vamos a competir y es que se, se me hace se me hace por ahí interesante, ¿no? Otro tema, por ejemplo, eh, lo pensaba, por ejemplo, de, es a partir de esta idea del utilitarismo de John Stuart Mill, el británico de, del siglo XIX. Eh, eh, que bueno, que él decía que una acción es moralmente correcta si proporciona placer y es incorrecta si ocasiona dolor, ¿no? O sea, en otras palabras, lo moralmente correcto se determina por las consecuencias que esto tiene. Y esto en el fútbol nos lleva a, por ejemplo, el tema de la mano de Dios, ¿no? De Maradona. O sea, es una trampa claramente, pero bueno, las consecuencias pues fue llegar a una final del mundial o para verlo en términos más modernos eh, la, la, la mano de Luis Suárez no en el mundial de Sudáfrica 2010 o sea él toma una decisión donde claramente hace trampa para evitar el gol de gana en los últimos minutos pero bueno le da una oportunidad todavía más a, a su equipo para, para llegar a, 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 la, a la semifinal en ese momento entonces como creo que era gallo en el que el episodio pasado hablaba de Jeremy Bentham de como que él Bentham tenía la idea de la mayor, la, el bien superior o el mayor para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Pues entonces ahí podríamos pensar qué vale más la felicidad de 3 millones de uruguayos y 3 millones de vacas uruguayas o eh, pues la, la población de Ghana eh, y, y su felicidad, ¿no? Y también otro, otro centro que les pongo, el tema por ejemplo de Renato Ibarra ahorita jugando en el América, que bueno, ya sabemos que se lesionó, estoy haciendo comillas con las manos, tengo mis dudas. Que es, me parece, como americanista, creo que es muy conveniente que se haya lesionado para evitar todo el escándalo y porque, como bien lo dijo otro filósofo argentino, el ruso Brailowski, dijo, si el América gana con Renato en la cancha, yo no voy a festejar ese título, ¿no? Entonces hay nomás tres planteamientos como de la ética y el fútbol que por ahí podríamos eh, analizar.
3: Eh, yo, vamos a rematar uno por uno, ¿no? Porque si remato los tres, no va a volver loco. Vale, ¿no? el, el tema del doping es bien interesante porque parte de la idea de qué consideras una competencia justa. O sea, la idea de que no sea doping es que no haya injusticia y de que sea una competencia natural. Pero pues, yo me cuestiono, o sea, el cuerpo de Usain Bolt es todo menos natural. O sea, o sea alguien no recuerdo quién decía que en, las, en la Olimpiada debería de correr una persona normal al lado de los atletas nada más para ver la diferencia. Eh, dos, ¿qué tanto es justicia cuando tienes países pues, que siempre ganan los mismos, ¿no? Los que tienen el poder económico de explotar las habilidades de su población incluso en el maratón pues, ganaron pues, unos belgas y unos neozelandeses, es que eran refugiados de Somalia, entonces pues qué igualdad hay entre, re, entre los Países Bajos y Belgia que tienen una historia económica y política de Somalia que desafortunadamente no la tiene y por otro tienes el tema del espectáculo o sea, debe ser una carrera impresionante yo todavía estaba leyendo que si permitieran doping, los seis, 100 metros se correrían en 6 segundos, o sea yo sí lo quiero ver es una parte de mí, si yo quiero ver a los seres humanos sí, haciendo yo eso no, o sea,
4: yo joder. quiero inyectar a César y ponerla a correr, la verdad es.
3: Pero, pero entonces dices, oye, ¿por qué no hay doping? o sea, porque entonces los, los que tengan los mejores laboratorios, que tengan mejores atletas, pues eso ya pasa, o sea van a ser los mismos, ¿no? O sea no, no 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 es que vaya a salir en la ciudad del Vaticano ahora con un super atleta, un sacerdote que vaya a romper los 100 metros el, el tema de, el segundo era eh, la ética que, sí, sí, pero eh, la mano eh, de Maradona y... la, ah, a ver, es que ahí, 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 yo, yo le, yo, a mí me gusta mucho Stuart Mill cuando Stuart Mill dice mayores placeres, menores dolores luego aclara que hay placeres superiores y placeres inferiores dice el placer que te genere mayor desarrollo humano es preferible al placer que, que no entonces te diría, oye, ¿está bien bailar reggaetón? Pues, te diría, pues igual y sí, pero es una música muy corporal. Mejor escucha a Baja Mozart, que necesitas más cuestiones intelectuales para entenderlo. Entonces yo te diría, ¿qué diría Stuart Mill sobre la mano de Dios? Pues igual y generó mucho placer en el momento, pero es una oda a la trampa y ese no permite el desarrollo humano. Sí me explicó, oh, pero el este desarrollo humano chafa. Entonces te diría, no, no la meta este y entonces yo pues por y, por ahí y luego el tema de a quién le genera más placer o más dolor si a los, si a los uruguayos o a los gente de gana pues podría ser, pero otra vez eh, la, la idea de mayores bienes es mayores bienes para mayor cantidad de personas y menor dolor para menor cantidad, la menor cantidad de personas pero si yo autorizo la trampa, yo autorizo el jugar este, como dicen, este, con esta cosa de con, con trampa, ¿no? con picardía. Entonces tiene ciudades como tan picardas como la Ciudad de México, donde por picardía te metes en un doble sentido, te brincas el alto, ¿no?
4: En fin. El ser canchero, ¿no? Ajá, ajá, hemos hablado sí. tanto de Argentina. Pues bueno, eh, la verdad y lo es de que... Renato le... no
3: tiene... No o sea, tiene... Lo, perdón, lo de Renato no tiene pies. ¿no? O sea, es, es inentendible que... Y esto digo que es una, no entender tu responsabilidad, que la América, con lo que representa, con el spotlight que tiene, con el equipo femenil que tiene. O sea, yo no me imagino las jugadoras ahora del América Femenil cruzándose con ese idiota. Este
4: mande ese mensaje en un país con la cantidad de feminicidios que tenemos. O sea, hay un tema de responsabilidad que que ahora entonces tra Medio trató de resarcirlo con el tema de su jefa de prensa, que bueno fue atacada ahí en los medios por este Gerardo Vázquez de León y bueno medio sacaron un comunicado ahí tratando de taparle el ojo al macho. Bueno, o se agradece esa parte, pero bueno antes sí como americanista la verdad está está muy cuestionable. Nos vemos bueno, al ruso Brian Lofsky, en este programa. ¿verdad? Exactamente, pero bueno, vamos para cerrar. Vamos a hacer, vamos a innovar. Normalmente les contamos rápido cómo es el proceso creativo de los podcasts. Normalmente se graba y después, este, pensamos cómo se va a llamar. Eh, la verdad, no <ríe> sabemos el tema, pero no tenemos el título y se va trabajando. Pero el día de hoy, en honor a la presencia aquí de nuestro, de nuestro filósofo, como ya nos dijo de corazón griego, vamos a hacer un ejercicio democrático, aprovechando que todos somos hombres adultos libres, este. Pues no sé si poseemos tierra Pero bueno, por lo menos creo que sería un criterio Para participar en ese entonces <risa> Bueno, Pero mayores de, mayores de edad sí somos Y somos hombres, y no hay mujeres Ni modo, sorry este, <risa> Vamos a elegir el episodio Pero primero vamos a revisar los títulos Que se quedaron en, el, en las semifinales Por así decirlo, así que Gallo, ahí compártenos uno A
2: ver, yo tengo uno que era Ética para Alessandro Alessandro Vigna, obviamente
4: <risa> Ese se quedó, está a punto ahí de, de llegar. Pero uno sí, tú también, y luego otro yo. Sí, yo también tenía el de. Así habló el Zacatepec, ¿no? Así un homenaje de ¿Qué tal Tengo este? Agua? La vida según Cristo
2: Estoico.
4: Está bonito, pero ya exigía un nivel de conocimiento futbolístico y filosófico que no sé si ahí este, la gente lo iba a entender. Otro de mis favoritos personales era... Los diálogos de River Platón.
1: No, no. De, de equipos descendidos no queremos nada. Tibras sensibles, acabas de tocar ahí con el buen Iván. Y sí, este... bueno, llegamos a los
4: finalistas, creo yo a, sí. Salvo que digan, antes, antes de votar Vamos a decir, Ajá. vamos a votar Normalmente votaría la alineación eh, local los, los de siempre Y el voto de calidad lo tendría nuestro invitado Pero bueno, dado que ahorita nada más quedamos cuatro Pues ahí vamos a ver Nada más les aclaro, como en todo buen proceso democrático mexicano Si no gana mi finalista, yo me desconecto <risa> Voto por voto A ver, voy a mencionar El primer finalista es Juego, luego soy. Está muy bueno. Me gusta, me gusta. Además, ahí está nuestra canción escrita Exacto. por Decca Style. Para... Entonces, puede El ser. Gali Galeano, los... Eduardo Galeano. Para los fans <risa> me gusta. Pero mi finalista personal es. Yo solo sé que no era penal. Es Ese, ahí ahí están los bien. votos. <risa> Así que vamos a votar, Iván. Yo solo sé que no era penal también okay. ¿Y Gallo? Híjole, está difícil, ¿eh? me gustaba mucho el otro Pero
2: vámonos por el Yo solo sé que no era penal, ni modo
4: Bueno, este, pues eh, Fer, tú, alguno o alguno De los anteriores Híjole, el de así habló el Zacatepecio. Con eso no voy a quedar pues. bonito, Está bonito, está tropical Es una Ajá. apelación yo sí, leía. Todo, yo sí leería ese libro Exacto. Sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, pues ya lo escucharon, es oficial. Esto fue Yo solo sé que no era penal por la línea de cuatro con nuestro invitado... Fernando Villela, y nos vamos con una frase de un filósofo del fútbol, César eh, Luis Menotti, eh, que dice que él decía, se puede dejar de correr durante largos minutos en el juego, lo que nunca puedes dejar de hacer es pensar. Y eso es la invitación que les hacemos eh, a través de este blog, de este espacio, de los textos que les vamos a compartir del buen Fernando, y de todos les recordamos, suscríbanse al crackler no como el doctor que en vivo nos dijo que no se ha suscrito. Así que, pues muchas gracias por escucharnos, gracias Fer, Buenas noches, buenos días Gracias sí, a ustedes
3: y, pues, Arriba el Atlante
4: Arriba el Atlante, por hoy lo vamos a dejar así Muy bien,
0: gracias
1: <risa> Bye, Bye. La
0: manito bien arriba haciendo palmas y, y can Esta es la cumbia La cumbia filosófica No es pura metafísica Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón Levantando las manos, en pleno Partenón. Esto ha sido Todos todo por hoy. Recuerden visitar nuestro blog La Línea de Cuatro en WordPress y síganos en Facebook como La Línea de Cuatro, en Twitter como no arroba, la línea de cuatro con número sé, y en todas las plataformas para podcast. No sé Suscríbanse nada, también al Crackletter, la, la pasión que todo, se ve, escucha y lee. juegan bonito! Nada, ¡Chao! Yo solo sé. Que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la
3: sabiduría.